0: Een hele goede middag ook van mijn kant, vrienden. En ik stel voor dat we weer de bijbelstudie gaan voortzetten... die we een paar weken geleden hier ook hebben gehouden over psalm 22. En toen hebben we slechts één deel, het, weliswaar het grootste gedeelte van de psalm, besproken. Dat wil zeggen, ik kijk eventjes vers 1 tot en met vers 22. En... Als algemene titel van de hele psalm, psalm 22, heb ik het gegeven van lijden naar heerlijkheid. En ik denk dat ik daarmee de psalm heel goed heb samengevat. Omdat het eerste deel van de psalm namelijk, de psalm valt uit één in twee delen. In die zin was het ook heel makkelijk zeg maar, om het in tweeën te knippen. De psalm valt uit één in twee delen. Het eerste deel, de eerste 22 versen die we dus de vorige keer een week of wat geleden hebben besproken, gaat over het lijden dat over Christus zou komen, en vervolgens uh, dat wat in 23 dan aanvangt tot aan het einde gaat over al de heerlijkheid daarna. En ja, dat is zo onmiskenbaar en het is een buitengewoon uh, frappante psalm. Een profetie, het is een psalm van David, zo eindigt de psalm ook, ik kom daar straks nog eventjes trouwens op terug. Maar waarin David woorden spreekt die helemaal niet gaan over hemzelf. Hij spreekt weliswaar in de eerste persoon over ik en mij en mijn. Maar het zijn de woorden die later de zoon van David, de meerdere van David, duizend jaar later daadwerkelijk zou ondervinden en ook in de mond zou nemen. Dat blijkt sowieso al. Uh, laat ik even een paar dingen zo noemen. Uh, bekend is deze psalm. Vooral misschien wel om die eerste versen. Die in alle evangelie. Nee, met uitzondering van het Johannes evangelie. Wordt geciteerd door de Heer aan het kruis. Hè, na de drie uren van duisternis. Dat hij riep. Mijn God, mijn God. Waartoe hebt u mij verlaten? Nou, dat woord. Dat is ontleend. Direct. Het is een citaat feitelijk. ...van de Heer Jezus... ...uit Psalm 22. Mijn God, mijn God, waartoe u mij hebt verlaten. En, en deze psalm is zo profetisch... ...zo exact... ...ook vervuld in het lijden... ...met name dan aan het hout... ...maar ook in de, in de uren, de dagen daarvoor. Ik heb een paar dingen... ...wil ik er nog eventjes uitlichten... ...om u eh, ook even nog eh, het geheugen op te frissen... Uh, maar dan staat er bijvoorbeeld in vers 8. Alle die mij zien, die bespotten mij. Ze steken de lip uit. Wordt ook in de, in de evangelie aangehaald. Ook weer, het refereert aan Psalm 22. Ze schudden het hoofd. Ze zeggen, wentel het op de Heer. Laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers een welgeval aan hem. Je hoort de spot daarin doorklinken. En dat is precies ook wat, wat er gebeurde. In, nadat de Heer was overgeleverd. Ook dat wat er aan het kruis met hem plaatsvond. En Nou, laat ik nog eens een heel frappant ding noemen, die daar direct, waarbij je direct die link kunt leggen. Er staat in vers 15, als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Nou, dat is precies wat er gebeurt wanneer, wanneer je zo'n executiemethode ondergaat als, als de kruising opmerkelijk trouwens dat die executiemethode in de dagen van David nog helemaal niet eens bestond. Maar hij spreekt er al wel over. Um, ik kom er nog even op terug, want dan lees je in vers 16 nog. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stoffende dood ligt gij neer. Hier is er iemand aan het woord die door het volk veracht wordt. Dat lees je trouwens ook nog in vers. Wat is het? Veracht door het volk in verse 7 ja. Maar uh, mijn tong kleeft aan mijn, geheim, aan mijn gehemelte. Uh, dat spreekt uiteraard van, van de onuitsprekelijke dorst die, uh, die hij had. Waardoor hij ook riep mij dorst. In het stof van de dood ligt gij mij neer. Hier is iemand aan het dood gaan. Want honden hebben mij omringd. Honden is waar, daarbij de bijbelse uitdrukking. eigenlijk, in, Vooral in israëlitische termen. ...van de niet-Joden, de, niet de Goïm. Dat zijn honden. De, de kruimeltjes zijn voor de honden, hè, de natieën. Honden hebben mij omringd. Dat spreekt van de Romeinen die de Heer hebben gekruist, daadwerkelijk. Ze hebben, ze hebben de Heer overgeleverd aan, aan de Romeinen. Honden hebben mij omringd. Een bende boosdoenders heeft mij omzingeld. Die mijn handen... Let op. Hoe frappant. Ik zei al... De executiemethode van de kruisiging bestond helemaal nog niet eens in de dagen van David. Maar er staat, die mijn handen en voeten doorboren. Nou, wil je een frappantere voorzegging hebben van, van, uh, van wat kruisiging inhoudt. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe, ze zien met leedvermaak naar mij. Ze, en dan weer, wat opnieuw... Ik, Volgens mij in alle vier evangelie, maar blijf ik even vanaf, wordt het aangehaald. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Nou, ik hoef dat niet eens toe te lichten. Het is bekend. En dan, maar gij heer wees niet verre van mij. Mijn sterkte haast u mij ter hulp. En dan, en dan, de grote ommekeer krijg je dan aan het slot van vers 22. Gij hebt mij geantwoord. En dan wordt het lijden ineens omgekeerd in heerlijkheid. En dat is zo'n enorme ja, een verschil van le leven en dood. Of ik moet eigenlijk zeggen, een verschil van dood en leven. Dit is het sterven en de dood. En dan vervolgens, God, het begon met die smartelijke roep van waartoe. En, en die, 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 die roep om hulp. En God antwoordt op zijn tijd. Gij hebt mij geantwoord. Nou, laten we daar dan beginnen. Ik heb u al eerder al verteld, dus u bent ook voor mij gewend... ...dat ik dan een vrij letterlijke weergave heb... ...die gebaseerd is op de interlineair. Dus wijk wat af van de NBG en de Statenvertaling. En soms waar dat toelichting nodig heeft, dan... ...nou ja, dan geef ik dat. Ik wil daarvoor zijn we hier bij elkaar, waar? Maar hier beginnen wij dus ook... Eigenlijk de, de, de eigenlijke studie voor vanmiddag. Al de heerlijkheid daarna. Overigens, die, die uitdrukking van het lijden dat over Christus komen zou... en al de heerlijkheid daarna... dat, dat is een, een woord uit de Petersbrief. Ik weet even niet meer helemaal zeker. Ik heb het recentelijk nog aangehaald bij een studie. Maar ik weet niet meer of dat hier was. Dat ging over dat als Peters dat dan zegt... dat dat de profeten in hun eigen geschriften hun eigen woorden hebben onderzocht. Op hoedanige tijd en wijze de geest van Christus in hen doelde. Dat we, heb ik dat hier gehad? Oké. Okay. Ja, dat, eigenlijk ligt dat ook wel voor de hand. Maar ik wist dat niet meer zeker. Maar in ieder geval, dat de profeten zelf die hebben gesproken over het lijden. Over een, een Christus die lijdt. Ze hebben ook gesproken. Vele profetieën gaan daarover. De, de, het Jodendom tot op de dag van vandaag heeft die teksten allemaal wegverklaard. Maar er zijn ook vele provincieën, misschien nog veel meer, die gaan over de heerlijkheid van de Christus. Dat hij zal heersen en dat wat een Jood ook weet van wat de, 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 de Messias zou gaan doen. Maar hoe, twee, hoe verhouden die zich dan? De Messias zal komen, maar zal hij nou lijden? Of, of zal hij in, in heerlijkheid verschijnen en zijn koninkrijk vestigen? Nou, dat is niet of-of. Het is niet van of ik geloof het een of ik geloof het ander. Maar het is en-en. Het is namelijk van lijden naar heerlijkheid. Afijn. Hier is die omkeer. U hebt mij geantwoord. Dus, het lijden, in bij, op het moment dat dit gesproken wordt, is het lijden voorbij. Eigenlijk is dat ook wat het woord overlijden betekent. Je bent het lijden over, voorbij, gepasseerd. Maar in dit geval niet in de zin van het sterven, maar ook van de opstanding. Dat wil zeggen, het lijden is niet alleen maar voorbij, maar u hebt mij geantwoord, u... U bent mij ter hulp geweest en het is. Uh, nu ontvangt hij het leven, de opstand. En in de opstanding. Dit, omdat God geantwoord heeft. Ja, volgt daar die geweldige heerlijkheid. En het is u misschien al opgevallen, ik heb expres. Uh, hier dit plaatje van een, een, een vijver, een water. getoond. Met, ja, het is net alsof daar een steentje ingegooid is en. En dan ontstaan daar steeds wijdere cirkels rondom dat middelpunt. Nou, dat is wat je in deze psalm ook ziet. En ik wil dat straks ook laten zien. Hoe, hoe er inderdaad een steen in de vijver gegooid is. En rond die steen... Mooi beeld trouwens. Rond die steen ontstaan cirkels. In steeds grotere omvang. Totdat het uiteindelijk alles omvangt. Maar... Goed. De ommekeer... Is dat antwoord dat God geeft. Ik wil een, een woord aanhalen uit de Hebreeën Op de weg hier naartoe. Toen hebben we daar nog eventjes aan gedacht. De Hebreeën 5. Daar staat dit. Die, en dat gaat hier over de Heer Jezus. Die in de dagen van zijn vlees. Smeekbeden en smekingen bracht. Tot degene die hem vanuit de dood kon redden niet voor de dood kon behoeden... nee, die hem vanuit de dood... dus terwijl hij in de, in de dood zich bevindt... dood is dus... wel, hij heeft in de dagen van zijn vlees... smeekbeden en smekingen uh, gebracht... namelijk tot zijn God. Degene die hem vanuit de dood kon redden. Ik bedoel, als een, uh, de mens is aan het einde van zijn Latijn... ik bedoel, met al ons vernuft en al ons kunnen... Uh, bij de dood houdt het op. Dat is ons, ons plafond. Maar ik vind dat prachtig. Ons plafond, dat is Gods vloer. Daar staat Hij op. Daar begint Hij. Die Hem vanuit de dood kon redden. En dan staat er nog bij. Het is een beetje een, een uh, wat lastige zin. Qua, qua opbouw. Maar in ieder geval, het gaat over die smeekbeden en, en smekingen die Hij bracht. Met luidkeels. Sterk roepen. Nou, dat is Psalm 22 ook. Je hoort daar de klank. De, de, de zoon van David... Roepen en, 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 en brullen ook van, van de pijn, het leed wat hem overkwam. Daar hing hij met recht tussen hemel en aarde. Maar nou gaat het er even om, want waarom haal ik dit nu aan in verband met dat hij, u hebt mij geantwoord. Wel, uh, daar staat er en hij wordt nu verhoord vanwege zijn toewijding. Het staat in de MBG-vertaling van hij is verhoord. Dat was, in de tegenwoordige tijd staat dat hij wordt verhoord. Inderdaad, hij is verhoord. Want heel vaak, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar is daar toch de gedachte van dat als de Heer Jezus dan nou, in de dagen van zijn vlees. In Gethsemane, dan tot zijn God bidt En God heeft hem niet verhoord. God heeft hem wel verhoord. Ja, wist en waarachtig. Ik zal straks nog meer plaatsen laten zien. God heeft hem veroord op zijn tijd. He, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Nou, hij, die beker is ook aan hem voorbij gegaan. Ja, eerst heeft hij hem leeggedronken. Maar de beker is voorbij gegaan. En dat het zo is, dat blijkt ook wel. Dat, omdat er staat van, hij heeft smeekbeden en beden en smekingen, eh, tranen, luidkeels geroepen. En dan staat er niet van, God heeft hem niet gehoord. Nee, hij is verhoord. En hij wordt nu ook gaandeweg verhoord. Dat wil zeggen, God heeft hem geantwoord. En al die heerlijkheid daarna volgt daarop. Dus, God heeft hem geantwoord. Die vraag van, waartoe gij mij hebt verlaten? Die vraag is beantwoord. Het, het geweldige antwoord is eigenlijk het tweede deel van Psalm 22. Ik heb er nog één. We zijn nu bezig met 12, psalm 22. Maar bladeren nou eens even. Nou, ik hoef niet eens terug te bladeren. Want het is op mij, uh, bij mij gewoon dezelfde bladzijde nog. Bladzijde 21. Of uh, psalm 21, sorry. En psalm 21, dat is ook zo'n Messiaanse psalm. Nou, al, uh, al de schrift getuigd van, van de Christus. en Van hem die zou komen. Wel, laat ik u dat gewoon voorlezen. Daar staat dit. Ja, wij... Uh, over uw macht verheugt zich de koning. De koning. Wie zou die koning zijn? Nou, de koning. Hè? Hoezeer juicht hij over uw redding? Zijn hartewens hebt u hem geschonken. De begeerte van zijn lippen. De begeerte van zijn lippen, sorry. Hebt u niet geweigerd. Want u treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. U zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Dus hij, zijn hoofd wordt, hij wordt bekroond dus. Hij krijgt heerlijkheid, zegeningen, eh, redding. En nou, let op. Vers 5, en daarom haal ik het ook vooral aan. Leven vroeg hij van u. Hij is die koning dus, hè. Leven vroeg hij van u. U gaf het hem. Lengte van dagen voor de Ion en verder. Nou, voor altoos en immer staat er in uw vertaling waarschijnlijk. Eeuwig Eeuwiglijk. Ja, maar in de MBG vertaling staat geloof ik voor altoos en immer. Ja. ja, ja. Eeuwig en altoos. Ja. Hè? Eeuwig en altoos. en altoos, ja. Nou, er staat eigenlijk gewoon voor de Ion. Le olam wa'at. En dat betekent gewoon en, en verder. Wat trouwens ook alweer een prachtige aanwijzing is... dat, de, dat het mij het einde van de Aeon niet ophoudt. Voor de Aeon en nog verder. Maar het gaat er natuurlijk even om... die koning, die, wat vroeg die van God? Leven vroeg hij van God. Leven. Echt leven. Hij stierf en als stervende heeft hij leven gevraagd. En God gaf het hem. Maar dan ook echt leven... Niet sterven, niet weer opnieuw doodgaan. Wat wij hier hebben, dat is sterven. We zijn bezig dood te gaan. Maar dat is, hij vroeg leven en u gaf het hem, lengte van dagen voor de Aion en verder. Dat is een ze le leven, zeggen we dan. Nou, dit is het langste leven wat er bestaat. Daar, gaat, daar komt namelijk geen eind aan. Het is een onvergankelijk leven, echt leven. Wel, dat kreeg hij van Gods wegen. Leven vroeg hij van u, u gaf het hem. Dit is, dit is dus echt onverhankelijk leven, het leven van de opstanding. Dat leven wat we hier hebben voldoet niet aan deze kenmerken. Dat is geen lengte van dagen voor de Ionen en verder. Dus dan zie je wel dat de koning hier, die dat alles krijgt en die bekroond wordt met goud. Wat trouwens ook een beeld is van onvergankelijkheid. Dat is toch een metaal wat niet vergaat. Het spreekt van de opstanding. We gaan verder. Vers 23. Ik ik heb u geantwoord. Hè? Nee, u hebt mij geantwoord. En dan staat er. Ik zal uw naam aan mijn broeders verhalen. En mocht u nog niet overtuigd zijn van het feit dat dit een Messiaanse psalm is. Dat wil zeggen dat het over de Messias gaat. En over de Heer Jezus Christus. Nou, dan is volgens mij het een en ander je ontgaan. Maar... Ik heb er nog één. Een, een, een regelrecht bewijs. Want dit woord wordt aangehaald in Hebreeën 2 vers 12. En kijk het maar na. Gewoon letterlijk geciteerd uit de Hebreeën. Uit de Psalm 22. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Die ik hier. Dat is niet David. Dat is de zoon van David. En dan. Ik zal uw naam aan mijn broeders verhalen. Wat gebeurde er? De heer stond op uit de doden. De steen werd weggewenteld. Het is eigenlijk wel mooi, zoals we het ingedeeld hebben. Ik heb dat helemaal niet zo gepland, maar een paar weken geleden, vlak voor Pesach. Toen hebben we het gehad over het lijden. En nu is Pesach voorbij, de Heer is opgestaan. En nu hebben we het over al de heerlijkheid daarna. Dus dat is nog mooi getimed ook. Hè? Maar... Wat, wat, wat lezen we als de Heer is opgestaan uit de doden? God heeft hem geantwoord. God heeft hem leven gegeven. Wel, wat deed hij vervolgens direct na de opstanding? Nou, Lees het maar mee in Johannes 20. Dan verschijnt hij vroeg in de morgen aan de eerste, de Maria van Magdala. Verschijnt hij aan, en de, zij denkt nog dat het de tuinman is. Maar ze bij nader inzien toch ook nog gelijk in had ook. Hm? Dat vind ik altijd mooi om te de, uh, even te memoreren. Hij is de echte tuinman, de echte hovenier die de aarde tot een hof gaat maken, de laatste Adam. Maar goed, dan zegt zij, zegt de heer tegen hem. Ga naar mijn, raak mij niet aan nog, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Nee, daar ga ik nu even niks over zeggen. Maar let even op dit: ga naar mijn broeders, zeg hun: ik ga op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. He? Ik zal uw naam aan mijn broeders verhalen. Nou, dit is, dit, dit is de naam van God. Bekendmaken en meedelen aan je broeders. Met wie je dus dezelfde vader deelt. De Heer had voor zijn opstanding heel vaak al gesproken over onze uh, vader. Ook over mijn vader. Maar nooit over mijn vader en uw vader. Hier is... De, de, nou, misschien wel de meest intieme naam van God is inderdaad die van vader. Ja, waarom? In dit geval ook, het is ook onze vader, want de zoon, de levende, is ons leven geworden. Wij, leven, wij delen het leven van de zoon. En dus hebben wij één vader. Mijn vader is, of ja, de vader van hem, dat is ook onze vader. Dus inderdaad, hij is, de Heer heeft, God heeft hem geantwoord. Hij is opgestaan uit de doden. En het eerste wat hij deed, is de naam van God bekendmaken aan mijn broeders. En dan staat er nog bij, in het midden van de gemeente, of in de van de volksvergadering, de Ecclesia, zal ik u prijzen. Ja, maar over welke gemeente gaat het dan? Hm? Eerst even trouwens dit. Uh, je leest in het de, in de boek van de psalmen zo heel vaak dat er uh, dan boven staat, of nee, pardon, daaronder staat, in de aftiteling zeg maar, dan staat er voor de koorleider. De, opper, uh, de statenverdaling zegt dan de opperzangmeester. <laughs> maar wie is dat? Ook gewoon ten diepste. Wie is gewoon in de eerste plaats degene die de zang leidt? Die, nou dan zeg ik van, dan moet je in Psalm 22 vers 23 kijken. Dan staat het, ik, de Heer Jezus, zal uw naam aan mijn broeders verhalen in het midden van de volksvergadering. Want dat is eigenlijk wat een ecclesia is. Zal ik u prijzen. Hij is degene die daar de loszang aanheft. Hij is die koorleider. En hier is dat nog. Let trouwens op. Hier is nog niet het hele Israël in de uh, in picture. Dat komt pas. Dat komt later. Hier is sprake van een gemeente. Waar, waar de Heer zelf de, de lofzang aanheft. Ik wil trouwens nog eventjes u meenemen naar Hebreeën 13. Daar staat dit. Laten wij dan door hem. Dan gaat het over de Heer Jezus. Aan de God. Voortdurend een lof overbrengen. Namelijk de vrucht van onze lippen. Dus dat wat onze, onze mond produceert. De vrucht van onze lippen die zijn naam beleiden. Eigenlijk is de Ecclesia is toch niks anders dan een gezelschap. We komen samen. Ja waarom? Om, om hem groot te maken. Dat is waarom we, waarom we adem hebben gekregen. Waarom we mond hebben gekregen. In de eerste plaats om hem gewoon groot te maken. Wel, er is nu in... Lub zei zojuist in zijn gebed. Van in een, we leven in een boze aion. In een boze wereld. En wij. Er is een gezelschap. Er is een gezelschap. Een vergadering. Een, 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 God vergadert zich vandaag een volk. Zijn lichaam. De gemeente. En daarin wordt heeft. Is hij zelf degene. Het hoofd. Hij is degene die ook de lofzang aanheft. Hij prijst God. En wij Zingen met hem mee, zijn lied. En laten wij dan ook door hem, en ook daarmee ook met hem, aan de God voortdurend een lof overbrengen. Namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn naam beleiden. Dus die erkennen hem, de credits geven voor wat hem toekomt. Nou, ik, ik lees door. Die Yahweh, u die Yahweh vreest, gij die vreest de naam van Yahweh, looft hem. Al het zaad van Jacob verheerlijkt hem. Let trouwens op. Eerst Jacob. Um, er wordt. Het is heel opmerkelijk, hè? Hier wordt uh, het, het al het zaad van Jacob aangesproken met. verheerlijkt hem. Als we even teruglezen. Ik heb het zojuist al even nog. Uh, nog even aan gerefereerd. In vers 7, daar staat. dat. Dat de Heer nog als de leidende knecht roept. Tot u hebben zij geroepen en ze werden gered. Nee, sorry. Ik ben nu in de war. Oh ja, dat hij zegt in vers 7. Ik ben een, ik ben een worm, geen man. Een smaad voor de mensen. En let op, veracht door het volk. Wat is het volk? Dat is toch het volk van Jacob. Die hem verachten. En die hem smaden en hem vervloekten en... En nu, en nu vervolgens, de Heer heeft antwo antwoord gekregen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij, verme hij vermeldt zijn naam aan zijn broeders. En hij, er wordt een, een, een ecclesia, een gemeente verzameld. En hij is degene die de lofzang daarin aanheft. En dan vervolgens staat al het zaad van Jacob verheerlijkt hem. Dus dat volk dat hem ooit versmaadde en verachtte, dat zal hem weer gaan verheerlijken. Je zou kunnen zeggen, het is hier nog een oproep. Jawel, maar het gaat ook gebeuren. Ik zal dat straks ook laten zien. Al het zaad van Jacob verheerlijkt hem. hebt eerbied van hem al het zaad van Israël. Wat mooi hè? Eerst Jacob, dan Israël. Precies de volgorde ook van de aartsvader. Eerst Jacob... En Jacob werd bij de Jabok. Dat is al een omkering. Hè? Jacob bij de Jabok. Dat is een omkering. En daar werd hij Israël. Geslagen op de heup. Maar toen werd Jacob Israël. Ik heb hier een verwijzing naar Isaiah 9 vers 8. Vind ik een hele mooie. Daar staat dat de Heere heeft een woord gezonden tot Jacob. En het is gevallen in Israël. Let op. Hij zond een woord tot Jacob. Dus dat, dat volk dat niet gelooft. Maar op het moment dat het gevallen is. Dan is het Israël. Hij zond een woord tot Jacob. Het is gevallen in Israël. Dus die, die, je zou kunnen zeggen. ja, Dat is gewoon dichterlijke vrijheid. Van, door het af te wisselen. Hetzelfde anders te benoemen. Nee, het is veel meer dan alleen maar dichterlijke vrijheid. Het is eerst Jacob, dan, eerst, dan Israël. En heel het zaad van Israël... Ja, dat zal ook tot erkenning komen. Ik heb hier een verwijzing naar Romeinen 11. Daar, staat, daar zegt Paulus... ik deel u een geheimenis mee, broeders. Want een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen... totdat... totdat de volheid van de naties zal ingaan en al dus zal gans Israël worden gered. Want er staat geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. Als de heer straks terug zal keren, dan zal, dan zal heel het zaad van Jacob, heel het huis van Israël in de heerlijkheid daarvan delen. En ze zullen hem ook gaan verheerlijken. En eerbied voor hem hebben. Dus dat is een bekering. Ik, ik, wil, ik kom er straks nog eventjes op terug om het ook duidelijker te laten zien. Maar ik wil ook laten zien dat hier ook een, een chronologische lijn ligt. Het is eerst het lijden, dan de heerlijkheid. Maar ook bij de heerlijkheid zie je een, een ontwikkeling. Eerst dat antwoord. De heer krijgt antwoord, hij staat op. Dan vervolgens een ecclesia. Wat in onze dagen ook gevormd wordt. Oké, okay, het staat er allemaal verborgen, maar dat is wat er gebeurt. Nu wordt er een ecclesia verzameld. De volgende fase is dat heel het huis van Jacob en heel het huis van Israël daarin gaat delen en hem zal gaan erkennen. Daar blijft het trouwens niet bij. En het eerbied voor hem al het zaad van Jacob, want staat er, hij verachte niet en versmade niet de vernedering van de nederigen. Ik, ik wijs er nu alvast even op de, dat er drie keer in dit tweede gedeelte van Psalm 22 sprake is van want. Drie keer dat, zoals dat heet, een, hoe heet dat, een, een redengevend voegwoord. Omdat of want. Hoezo? Want hij verachte niet en versmaade niet de vernedering van de nederige. Het is heel mooi om dat op een rijtje te zetten. Ik ga het straks nog even doen. Maar eerst, hij, want hij, eigenlijk moet je... je moet er, Klemtoon goed leggen. Het is niet. Um, want hij verachtte niet. Nee, want hij. verachtte niet. Dat wil zeggen, God verachtte niet. Het volk wel. Het volk, daarvan lezen we. Eh, uh, veracht door het volk. Ja, maar God verachtte hem niet. En versmaadde niet de vernedering van de nederige. Wie is die nederige? Ja, dat is nog steeds hetzelfde. Gewoon de ik-figuur. Dat is de Heer Jezus. Want Hij verachtte niet en versmaadde niet de vernedering van de nederigen. De Heer spreekt over zichzelf. De nederigen. Het is enkelvoud. Die ene. En Hij, God, verborg zijn aangezicht niet voor Hem. Maar toen Hij tot Hem om hulp riep, luisterde Hij. Hier zie je weer. God heeft wel degelijk gehoord en geantwoord. Alleen op Gods tijd. Op de derde dag. Het is onbekend. Wat ik, terwijl ik zeg, realiseer ik me dat dit heel... Meestal wordt er gezegd van ja, God heeft niet geantwoord. God heeft wel degelijk geluisterd en geantwoord. Alleen op zijn tijd. De derde dag. Dat is trouwens altijd zijn tijd. Dat weet u wel goed. Wees even verder. Vanwege u is mijn lofprijzing. In een grote volksvergadering. In een grote gemeente staat er dan. In de MBG-vertaling. staat de vertaling ook. In een grote gemeente. Mooi, hè. Het, is, het was eerst een gemeente. De heers, Dan krijg je het ganse huis van Jacob. En Israël. En, en dan. Een, een grote gemeente. Een volksvergadering, een grote uh, volksvergadering. Al het zaad van Israël. En mijn, zegt hij dan, mijn plechtige belofte of geloften zal ik betalen tegenover wie hem vrezen. Een gelofte, je hebt, je hebt het woord belofte. Een belofte is in het algemeen iets dat wat beloofd wordt... God doet beloften. Een mens kan ook een belofte doen. Maar als je een belofte doet aan God... dan heet dat een gelofte. Dat is een speciaal Hebreeuws woord voor. En de Heer... de Zoon van David... hij heeft ook geloften. Plechtige dingen beloofd aan God. Je, dat is heel opmerkelijk. Je zou, je zou er eens een keertje je kennis van... gewoon een componentie moeten pakken... en zeggen van waar het woord gelofte gebruikt wordt. Dan zie je dat heel vaak... Uh, met name in het prediker, een aantal schriftplaatsen... dat er gezegd wordt... Uh, wees nou zuinig met het doen van beloften, want u weet het, hè? Belofte maakt schuld. Je kan wel iets aan God beloven. In de auto hadden we het er ook nog over, hè? Je kan wel iets aan God beloven. Maar God houdt je eraan, hè? Dus denk erom. Je leest van, je leest van Jacob ook. Daar heb je hem weer. Jacob, toen die, uh, gele, dat hij ook een gelofte deed toen hij uh, die, die droom had gezien. En van Als de heer nou met mij is. De heer had gezegd van, in, in de droom. Hè, van, ik ben, ja, ik ben de, de God van jouw vader Abraham en Isaac. En, uh, en dit land ga ik jou geven. Helemaal geen enkel verwijt. Ook helemaal geen vraag. Geen enkele opdracht. Alleen maar God deed belofte. En Jacob staat op. Nog steeds Jacob. En dan zegt van de heer is waarlijk aan deze plaats. En wat doet hij? Het eerste is van, als de Heer nou met mij is en, uh, en mij geeft brood om te eten, water om te drinken en mij geleidt op de weg, dan zal ik. Nou ja, meteen, hij doet een gelofte. God had alleen maar beloofd, hij had niks gevraagd, had alleen maar beloofd. En het eerste is er, de mens weer ook wat doen. Waarom niet net als vader, vader Abraham uh, gewoon rusten op de belofte? Je hoofd op die steen leggen en hij doet het. Maar, de Heer, ik moet erbij zeggen, de Heer heeft inderdaad geloften gedaan. En, de, en dan staat erbij, mijn, mijn plechtige gelofte zal ik betalen tegen, tegenover, of in, het, in de tegenwoordigheid van, wie hem vrezen. Ik neem u even mee naar, naar nog een andere psalm. Psalm 116, die is ook bekend. Gaat ook weer over de Messias. Vers 8. Ik, ik haal even een... Een aantal teksten eh, haal ik licht een keer eventjes uit, uit om, om u te laten zien waar het over gaat. Want staat er, u, God, hebt mijn ziel van de dood gered. Opstanding. Vers 12. Hoe zal ik Yahweh vergelden, al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Dat is een prachtig beeld. De... Lachai, op het leven. Het is die beker van de verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam van Yahweh aanroepen. En mijn gelofte... Daarom haal ik het aan. Mijn gelofte zal ik aan Yahweh betalen. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. Israël. Ik zal u... Uh, een lof overbrengen. En de naam van Yahweh aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan Yahweh betalen. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. In... De voorhoven van het huis van Yahweh in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja. Hier, hier worden we echt weer verplaatst naar het terrein van Israël en van Jeruzalem. En ik ben ervan overtuigd dat de Messias straks ook de, de, de geloften uh, zal betalen. En straks in Jeruzalem als de, als de Koning, priester, zal geven in de tegenwoordigheid van, alle, van al het volk dat hem zal vrezen inmiddels. En, en aan zijn volk zal geven dat wat, uh, <coughs> wat hij te geven heeft als de koning, als de priester. En ook daadwerkelijk lofoffers zal brengen. Ik, 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 uh, ik lees dat gewoon heel letterlijk zoals het er staat. In het midden. W wanneer? Straks. Als heel het volk daar inmiddels in, in, in de heerlijkheid zal delen. Maar ook daar in Jeruzalem. Ik lees nog even verder. In, uh, inmiddels weer in Psalm 22. Nederigen. Hier let op, meervat. Hier gaat het niet alleen meer over de Heer Jezus zelf. Maar nederigen zullen eten en worden verzadigd. Ook weer een bekend beeld uh, van. Uh, bij de profeten. De, de, de gedachte van een feestmaaltijd. <tiek> Straks, als heel het huis van Israël zal delen in, in de heerlijkheid van het nieuwe leven en uh, het messiaanse koninkrijk zal aanbreken, dan zal de Heer. Uh, dat is een feest, hè? Dat is een bruiloftsfeest. Ja, dat is een, bruilofts, dat is een bruiloftsfeest. Dan gaat de heer namelijk een nieuw verbond sluiten met zijn volk. En uh, dan, zijn, dan is hij de bruidegom. En niet de kerk is de bruid. De Israël is de bruid. En dan gaat, en dan gaat alle volkeren gaan uitgenodigd worden voor dat feest. Weet u welke dag dat is? Op de derde dag. Op de derde dag was daar ene bruiloft. Ik weet het heel goed. Want ik ben ooit in 1992 getrouwd. Op de derde paasdag trouwens. En, uh, Hoe lang is dat geleden? Dat is ongeveer 25 jaar geleden, Luc. <lacht> ja. <laughs> ja. Op twee dagen na is dat 25 jaar geleden. Maar uh, dat was, uh, op onze trouwkaart hadden we de, de tekst van... ...op de derde dag was daar ene bruiloft... En straks na twee millennia, want voor de Heer is één dag als duizend jaar, na twee duizend jaar gaat die derde dag aanbreken. En dan zal er een bruiloft aangericht worden, of een bruiloft aanbreken. De Heer zal zijn volk trouwen, een nieuw verbond met dat volk sluiten. En alle volkeren zullen in de heerlijkheid daarvan gaan delen. En de Heer gaat dus een feestmaal aanrichten voor alle naties. Nou, daar wordt hier ook over gesproken. Ik neem u nu even mee naar Jezaja 25, daar staat. En jawel. Van de legerschaar, de Heeren der Heerscharen. Zal op deze berg, en kijk het maar na, dat is Sion, ik neem dat heel letterlijk gewoon, de, de plaats waar straks ook in Jeruzalem, waar de Tempel ook weer herbouwd zal worden, zal op deze berg voor alle volkeren, want u weet toch hè, als straks zal de, hoe, hoe is, 2, alle volkeren zullen, eh, Optrekken naar, uh, naar Jeruzalem. Nou, hoe staat het er nou precies? Nou wil ik het goed zeggen ook hoor. Isaiah 2 het staat ook in Mira 4 trouwens. En het zal geschieden: in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van Jahwe vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven. De, uh, hij, de, die berg, zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen. Komt, laten wij opgaan naar de berg van Jawe. Ja, de berg van Jawe. Naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij in zijn paden wandelen. Nou, die berg. Jawel zal voor alle volkeren een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Echt een feestmaal, dat is niet, niet kinderachtig hoor. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. Je hebt, je hebt mensen die erg grote liefhebbers zijn van, van goede wijn, nietwaar? Ja, daar hadden we het in de auto ook over. Maar. Nou, dan. Nou, je weet het, hè. Trouwens, als de heer op de derde dag ook een bruiloft daarbij van de partij is, dan, uh, weet u hoeveel liter daar uh, in, uh, water daar in wijn veranderd werd? Ja, twaalf vaten van zes metreten. En... Nee, het was 600 liter, hè. Dat is de inhoudsmaat die daar gegeven 600 liter. Alsjeblieft. Maar, daar wordt dat is een feestmaal, een feest, een de, duizend jaar lang, die derde dag, dat trouwens ook nog de zevende dag zal zijn, maar dat zeg ik om het even moeilijk te maken, die derde dag zal een, een bruiloft zijn en daar zal er gegeten worden en, en gedronken, een feest gevierd worden, allemaal ter gelegenheid van dat nieuwe verbond, dat huwelijksverbond tussen de heren en zijn volk Israël. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natie om, omsluiert en de bedekkingen en de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. Haha. Dat gaat gebeuren. Weet je wat er gebeurt als weet je wat het resultaat is als de dood vernietigd is? Dan is er geen dood meer, dan is alles levend. De levendmaking van allen. Dat volgt uit het feit dat hij de dood zal vernietigen. Alsjeblieft. God denkt zo groots. Ik bedoel, het is het begint klein. Maar goed, laten we eerst nog even doorlezen. Want ik, dat, ik kom daar straks nog eventjes op terug. Uh, nederigen zullen eten en worden verzadigd. En wie ja, we ernstig zoeken. Jullie hart leeft op voor de toekomst. Ja, want die gaat dan echt aanbreken. ...gedenken en terugkeren tot Yahweh... ...zullen alle einden van de aarde. Dus waar je ook bent op aarde... ...maar alle de, de grens, de begrenzingen... ...over die uitdrukking hebben we wel eens vaker nagedacht. Het is helemaal geen, geen, geen primitief wereldbeeld. De, God noemde het droge aarde... ...en de, de einde der aarde is gewoon dus de kustrook. Ik woon aan het einde der aarde. Nou... <tot> Gedenken en terugkeren tot, ja wij zullen alle einden der aarde. En, en zo ontstaan steeds wijdere cirkels. Want laten we, laten we het zo op een rijtje zetten. In vers 21, laten we nog. Toen de Heer Jezus stierf. Dan zegt hij, dan spreekt hij over mijn eenzame ziel. Daar, toen hij stierf, was, hing hij daar tussen hemel en aarde. Eenzaam. Nou, dan wordt, hij, wordt er geantwoord. Krijgt hij leven en dan lees je over een gemeente in vers 23. Dus in onze dagen. Dan krijg je al het zaad van Jacob en Israël. Hier een wijdere cirkels. Zie je? Steeds wijdere cirkels. Eerst die eenzame ziel, die ene, die stierf. Dan krijg je een ecclesia. Nog bescheiden in onze dagen. Dan krijg je. Dat is de volgende fase in Gods plan. Al het zaad van Jacob en Israël. Dat is die grote ecclesia. En dan. En daar zijn we nu inmiddels. In vers 28. Alle einden der aarde. Dus. Van die eenzame. Naar heel de wereld. Alle einden der aarde. Zullen gedenken. En terugkeren tot Yahweh. Niet alleen dus. Let op. Het, heel het huis van Jacob zal terugkeren. Maar dat niet alleen. Heel. Uh, alle einden van de aarde. En er staat ook alle geslachten van natieën. Ja. En zij zullen voor uw aangezicht aanbidden. Dit is waar wij nu in leven. Waar nu God zich nu een volk verzamelt. Dat is een boze Ajo. Straks breekt er een nieuwe Ajoon aan. Dat begint allemaal met de bekering van Israël, maar het gaat, vanaf zijn troon gaat de Heers zijn koninkrijk vestigen wereldwijd. Gewoon in deze wereld nog hè? Oké, okay, in een nieuwe Ajoon, maar in deze wereld. <coughs> en men zal terugkeren tot Yahweh en hem en zich voor hem neerbuigen. Alle geslachten van natie want, dit is de tweede keer, het want. Het koninkrijk is van Yahweh. En hij heerst te midden van de natie. Dat is, let, ik zie dat, dat is gewoon letterlijk. Het, het is een letterlijk koninkrijk. Hij is de zoon van David. En het huis van David zal hersteld worden. Daar in Jeruzalem. De troon van David zal bezet worden. En hij zal heersen vanuit Jeruzalem. ...over alle volkeren. Niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Dus, in de eerste keer lazen we... ...hij verachtte niet en... Uh, en versmade niet de vernedering van de nederige. Dat was het eerste want. En nu... ...het koninkrijk is van Yahweh. Ik, ik wil één dingetje nog even bijzeggen. Kijk, dit is Psalm 22. Als u nou vraagt... Als ik nou nu u zou vragen, van wat is de allerbekendste psalm? Dan zou u waarschijnlijk zeggen, psalm 23. Denk ik zo. He? Beide psalmen zijn van David. Psalm 23, een geweldige psalm. Maar het is toch eigenlijk opmerkelijk dat psalm 23 zo enorm bekend is. De Heer is mijn herder. He? Mij ontbreekt niets. Maar het gaat allemaal nog over mij. Psalm 22 is zoveel groots. Het gaat niet alleen over mij. Het is prachtig als je kunt zeggen van de Heer is mijn herder. Maar het gaat over dat koninkrijk. Dat, dat wereldwijd gevestigd gaat worden. Over heel het huis van Jacob. En over alle natieën. Hij zal heersen te midden van de natie. Dat is die dag die Aion, die, dat wereldtijdperk dat gaat aanbreken. Hij zal met recht dus koning zijn op de troon van David. Op de berg, dat wil zeggen daar in Sion. En hij zal te heersen te midden van de natie. Alle welgedanen op aarde zullen eten en neerbuigen. Hier heb je weer trouwens diezelfde beeldspraak als die we ook twee versen eerder tegenkwamen. Over dat feestmaal van die vette spijzen. Alle welgedane op aarde zullen eten en neerbuigen. Voor hem knielen allen die in het stof neerdaalden. En zijn ziel niet in leven kon houden. Ja, ook hier heb je weer de gedachte van nieuw leven. Die in het stof neerdaalden. Stervelingen dus en stierven. En ja, wat is het resultaat dat je dood bent. Maar, is dat dan het einde? Nee, want voor hem zullen zij allen meer Nieuw leven, opstanding. De derde dag. Kijk, dan dus zie je dus... de Heer Jezus zelf stond op... op de derde dag. Hij, God gaf hem antwoord. Wanneer was dat? Op de derde dag. En nou wordt... als Israël in die heerlijkheid gaat delen... zal ook weer op de derde dag zijn. Als die bruiloft zal zijn... is ook een derde dag. Oké, okay, op een ander niveau... In termen van millennia, van duizenden jaren. <coughs> maar dan zal er nieuw leven aanbreken. Ja. Het zaad. Ik denk dat het hier vooral gaat over het zaad van Jacob, het, van, van Israël. Nageslag van Israël zal hem dienen. En er zal van mijn heer, van Adonai, ver worden verhaald aan de komende generatie. Je moet je zich voorstellen. Als straks het koninkrijk gevestigd gaat worden over X tijd, ik denk eerder in termen van jaren dan van decennia nog. Straks gaat dat gebeuren, die derde dag gaat bijna aanbreken en dan, ja, dan breekt er een hele nieuwe ion aan, maar. Dan gaat de wereld verder. Dat wil zeggen. Er zal, zullen steeds nieuwe generaties zijn. En het duizendtal jaren zal Christus heersen. En dan lees je dat de mensen de, leeftijd, de leeftijden krijgen als die der bomen. En een, 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 een jongeling zal als 100 sterven. Als iemand jong sterft dan is die, is die al honderd jaar. Zo. Jezaja spreekt erover. En dan, dan zullen nieuwe generaties opkomen. En, dan, en wat, dat zal een geweldige tijd zijn. Het zaad zal hen dienen. En er zal van mijn Heer worden verhaald aan de komende generatie. Nou, ik zal de taaltechnische kwestie even de, van de vertaling even laten voor wat het is. Maar uh, het gaat hier inderdaad over de komende generatie. En zij zullen vertellen, staat er. Dat is dan de laatste, het laatste vers in de psalm. En zij... Uh, zij, die aan de komende generatie, dus uh, zullen vertellen. Zij zullen vertellen van zijn rechtvaardigheid. Aan het volk dat geboren wordt. Weer een nieuwe generatie. Het ze over, over zijn rechtvaardigheid. En wat uh, Gods rechtvaardigheid, weet je wat het mooie van Gods rechtvaardigheid is? Heeft ook alles er weer te maken met Gods belofte: God. Als God belooft, dan doet hij dat. Hij doet recht aan zijn woord. Dus Gods rechtvaardigheid, dat is iets waarin je kunt verheugen. God heeft beloofd en hij vervult dat. Wel, zij zullen vertellen van zijn rechtvaardigheid aan het volk dat geboren wordt. En dan er staat erbij, want hij heeft het gedaan. Het is de derde keer, het is de laatste keer ook trouwens. Het is het, het is slot van de psalm. Even afgezien van de, de aftiteling. Dit is het slot van de psalm. Want hij heeft het gedaan. Als mij vraagt... is dat het allermooiste... van deze hele psalm. Het, het is het eindpunt, maar ook het hoogtepunt. Het is echt de climax. Wat is nou... Waar komt het nou allemaal op neer? Wat zal aan, straks in het, in, in het Messiaanse Rijk... wat zal er verteld worden... aan, aan de aan nieuwe generaties... Ja, van zijn rechtvaardigheid... Van zijn belofte. Hij doet het. Want hij heeft het gedaan. Weet u dat trouwens. Hoe je dat in het Grieks zou zeggen. Nou ja. Laat ik het anders zeggen. Hoe, hoe dat ooit in het Grieks geklonken heeft. Nou Benno, zeg het eens. He? Nou dat, zo bedoel ik het niet eens. Maar het Griekse woord. Wat, wat de Heer heeft uitgesproken aan het kruis. Het, het is volbracht. Het is gedaan. Het is. Het is. Inderdaad. Volbracht. Is... Ja, daarom heeft. Ik heb de vorige keer er al even op gewezen. dat de Heer Jezus aan het kruis. deze Psalm gereciteerd heeft. En toen heeft hij geroepen: Mijn, mijn God, mijn God, waartoe gij mij hebt verlaten. En dan even later: die mijn klederen. die mijn klederen verdelen. en, mijn, en het lot werpen over mijn gewaad. Nou alles. De Heer heeft dat gewoon aan het. Aan het alles. Alles. Aan het kruis meegemaakt. En dan heeft hij heeft deze, deze psalm heeft hij in de mond genomen. En dat is zo geweldig. Want dan lees je in Hebreeën, dus in Hebreeën 12, dat hij het, de schande niet geacht heeft en het kruis op zich genomen heeft, daar staat erbij. Hoe, hoe heeft hij dat kunnen doen? Vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld. En moet u eens even aan denken. De Heer heeft aan het kruis Psalm 22 in de, in de mond genomen. Hij heeft dat ge, gereciteerd. En hoe kon hij dat, hoe kon hij dat lijden dragen? Hoe, vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld. En hij heeft dat in de mond genomen. En toen, en aan het einde was hij bij vers 32 van Psalm 22 en zei: Het is volbracht. Hij heeft het gedaan. Dat is toch geweldig? Hij heeft het ge alles gedaan. Kijk, en dat, feitelijk kun je hier natuurlijk ook gewoon... Uh, alles wat de schrift naar voren brengt... en godswoord woord is plaatsen tegenover mensenwoord en religie. Want alle religie, maar trouwens ook alle filosofie, komt erop neer. Jij moet doen. Dit doen, dat doen of dat niet doen. Maar het is allemaal jij, jij, jij moet doen. En, en dan het, uh, het, het hele evangelie is... Hij heeft het gedaan. En hij doet het. Nee, laat ik het in alle drie de tijden zeggen. Hij heeft het gedaan. Hij doet het. En hij zal het doen. En dan kun je afvragen van. Ja, maar waar blijft dan het roemen? Hè? En dan zegt Paulus, het is uitgesloten. Ja, als hij het doet en gedaan heeft en zal doen. Dan is ook dus alle eer aan hem. Alle credits zijn voor hem. Want hij doet het. Het is zijn prestatie. Ja, nou, daar gaat deze psalm over. Want hij heeft het gedaan. Ja, kijk, daar wordt, wordt, geeft echt de burger mot, hè. Dit, geeft zo dit is zo'n vreugde, want... Dit is ook precies zijn rechtvaardigheid, want het is zijn belofte. Daar kan een mens op rusten. En ik vind het zo geweldig dat daarom ook niemand uitgesloten is. Natuurlijk, God kiest uit. En er is, het is vandaag maar een klein clubje relatief gezien die de, hem kent. Maar dacht u dat God het daarmee laat zitten... Nee. En want in, je zou nog kunnen zeggen. van ja In psalm 22. Die kringen worden steeds wijder. Het is mijn eenzame. De, dan de gemeente in onze dagen. Dan het huis van Israël. Dan alle einden der aarde. Dat is de toekomende daar. Ja. Blijft er daarbij? Nee. Want er komt nog een tijd. Dat, hij de laatste, dat is het einde van zijn heerschappij. Dat hij de laatste vijand ook teniet zal doen. De dood. En dan is er geen dood meer. En dan zijn allen die dan nog dood zijn. In de tweede dood. Die worden opgewekt. En dan is het leven. En dan is er dus. Ja, dan is er dus niemand meer uitgesloten. En dan kan ook inderdaad God worden. Alles in allen. Hij heeft het gedaan en hij zal het doen. Ja, dit is een... Daarom, als je Psalm 22 leest, dit is het hele Evangelie. En dat is die Psalm van David. Ik zei u de vorige keer al. Dit is eigenlijk de, dit is niet zozeer, dit, in de meeste psalmen is het zo dat dit dan de titel is van psalm 23, maar ik heb u toen uitgelegd, ga het niet nog een keer doen, dat het de ondertitel is van psalm 22. Maar goed, in de praktijk maakt het niet zoveel verschil, omdat beide psalmen van, van David zijn. Maar één ding vind ik wel heel erg uitmaken en dat is dat dit woord, hij heeft het gedaan. Het is volbracht.